0: qui choisit les chats, c'est le même qui prépare les serments. Il y a peut-être un petit quelque chose là. Mais avant d'aller dans le mystère de l'incarnation, allons dans le mystère de la théologie du catéchisme. Les enfants, on a parlé de trois mots techniques la semaine dernière. L'omniprésence, qui veut dire quoi? Oui, Arnaud. Dieu est avec nous partout. Il est présent partout. Bonne réponse. L'omniscience? Oui, Calvert? Dieu sait tout. Est-ce qu'il sait même qu'est-ce qui pourrait arriver, mais qui n'arrive pas? Il connaît toutes les possibilités? Oui, oui, ok, bon, bonne réponse. Il sait tout, 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 tout ce qui va arriver, tout ce qui pourrait arriver, tout ce qui arriverait dans d'autres circonstances, il sait tout. Et euh, on a dit aussi l'omnipotence, c'est ça le dernier mot qui me manquait, qui veut dire quoi? Une autre main, là. celle-là, tu as déjà levé la main, toi. <rire> Charles, l'omnipotence. Tu pas sûr, tu ne veux pas le dire. C'est gênant de parler devant tout le monde. Un autre, un autre enfant, sinon tu es obligé de prendre Calvin, encore? Oui, vas-y donc. Dieu peut tout. Voilà, Dieu peut tout. Dieu sait tout, Dieu voit tout, Dieu est partout. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Euh, donc, ça couvre pas les questions euh, 10 à 13 euh, sur ces, ces, ces trois aspects-là de la personne, l'être de Dieu. Maintenant, question 14. Où apprend-on comment aimer Dieu et lui obéir? Oui, ciao Exact. Dans la Bible seulement. Il n'y a pas d'autre place dans la Bible. C'est la Bible qui est la parole de Dieu qui nous enseigne comment aimer Dieu. Parce que si vous demandez à n'importe qui qui ne lit pas la Bible, ils ont une idée de ce qu'ils pourraient faire pour aimer Dieu s'ils croient que Dieu existe. Mais ça ne veut pas dire que c'est la bonne idée, que c'est la bonne façon. Si on veut être sûr, ben, il faut aller directement aux sources. Pourquoi la, la Bible elle serait mieux que les autres livres pour nous dire comment aimer Dieu, les enfants? Oui encore Charles? Ça parle de Dieu, mais il y a d'autres livres qui parlent de Dieu. Pourquoi celui-là, il est mieux que les autres? Oui, Baptiste? Oui, c'est vrai, c'est la prochaine question, mais il ne va pas trop vite, là. La Bible, c'est quoi? C'est la parole des hommes, Nathan? C'est la parole de, de Dieu. Dieu nous dit ce qu'il veut qu'on sache sur lui. Il nous dit comment l'aimer et il nous dit comment faire sa volonté, comment lui obéir. Donc, on n'entendra pas plus, on va se plonger dans la Bible maintenant. Mes enfants, je reste encore avec vous avant d'interpeller vos parents. J'aime ça vos parents d'ailleurs quand je vous interpelle parce que ça vous permet d'être attentif et de, ils sont moins stressés. Alors, les enfants, levez la main, tous ceux ici qui connaissent leurs parents, leurs propres parents biologiques. Levez la main si vous connaissez vos parents, les enfants là seulement. OK. Bon, On peut inclure tout le monde. Tout le monde, levez la main si vous connaissez vos parents. Il y en a peut-être qui ne connaissent pas leurs parents, ça arrive, c'est rare, euh, mais il y a des gens qui ne connaissent pas leurs propres parents. Gardez vos mains levées, OK. Gardez la main levée si vous connaissez aussi vos grands-parents. Ah, C'est bon, la plupart des gens connaissent leurs grands-parents. Gardez la main levée si vous connaissez vos arrière grands parents Moi, je ne les connais pas. OK. Gardez la main levée si vous connaissez vos arrière arrière grands parents ouais. Vraiment en arrière, la famille, Mané, ça se peut. Hein? Vous avez peut-être des traditions qu'on n'a pas ici au Québec. Calvin, ce n'est pas vrai. Tu connais pas tes arrière-grands-parents. Je connais pas mes arrière-grands-parents. Alors, est-ce que c'est si important que ça de connaître notre lignée? de savoir d'où on vient, c'est qui nos ancêtres, qui est arrivé. Hein? Savez-vous qui est arrivé en Nouvelle-France ou au Québec? Peut-être que ce n'était pas la Nouvelle-France dans le temps, ou au Canada, dans votre lignée à vous. Est-ce que vous connaissez votre arbre généalogique? Quelles sont vos origines? Ça peut être intéressant pour des questions un peu des fois de, de, de curiosité, d'intérêt euh, personnel, mais ce n'est pas si important dans le fonctionnement de la vie de tous les jours. À moins peut-être qu'on serait associé avec une famille très, très riche. Puis là, on cherche le dernier descendant. Puis ça ça donne que c'est nous. Là, on a un grand, grand-oncle, un vieil oncle qui nous était associé. Puis qui n'y a pas d'autre famille à part nous, mais on ne le connaissait pas. Là, ça pourrait être intéressant et important de connaître notre, notre ascendance. Mais à part ça, dans le fonctionnement de la vie de tous les jours, ce n'est pas si important. Mais autant biblique, autant... Euh, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, ben, dans le fonctionnement pour la vie en Israël, c'était très important de connaître ses origines, de savoir c'était quoi notre lignée, de savoir à quelle tribu on appartenait. C'était incontournable. Alors Jusqu'à présent, on a regardé seulement le premier verset dans euh, l'évangile de Matthieu et on s'est concentré sur deux aspects de la lignée de Jésus sont euh, le fait qu'il est le fils de David et qu'il est le fils d'Abraham. on s'est concentré sur ces deux alliances, qu'est-ce que ça impliquait que Jésus soit fils de David euh, quant à sa royauté, qu'est-ce que ça impliquait qu'il soit fils d'Abraham. Et aujourd'hui on va lire sa lignée complète et on va euh, se concentrer surtout sur le, le mystère de l'incarnation qu'on vient de chanter euh, et qu'est-ce que ça implique donc que le fils de Dieu est une lignée. Avant de lire la parole, si vous avez vos bibles ouvertes dans Matthieu 1, on va prier. Seigneur, nous voulons te remercier de ce que tu nous permets de nous approcher de toi. Tu nous donnes un libre accès au trône de ta grâce et euh, Seigneur, on te demande de bénir euh, ce temps qu'on veut prendre dans la parole, d'ouvrir notre saine intelligence. Je m'en remets à toi, mon Dieu, pour prêcher les Écritures je ne suis pas digne de me tenir devant ton Église et devant toi, Seigneur, mais c'est par la, la dignité qui m'est donnée en Jésus-Christ que je me présente devant toi, Seigneur, en te demandant de bénir cette exposition, qu'elle puisse nous édifier, nous permettre de mieux comprendre qui est Christ, que tu puisses susciter dans le cœur de chacun, dans le cœur des enfants, euh, la foi, et la confiance en Christ. Affermis-nous, Seigneur, par la vérité de ta parole vivante et c'est au nom de Jésus-Christ qu'on te le demande. Amen. Amen. Matthieu 1, verset 1 à 17. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Tamar, pardon, engendra deux Tamar, Péretz et Zara. Péretz engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon. « De la femme du riz. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatham. Joatham engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. » Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout quatorze générations depuis Abraham jusqu'à David, quatorze générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et quatorze générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ ». Quelle façon ennuyeuse de commencer le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Une liste généalogique. Les passages qu'on ne lit pas quand on est dans l'Ancien Testament, on trouve longs et pénibles et surtout inutiles. Ça n'a rien à voir avec nous, ça ne nous donne aucun commandement, rien à faire. Et là, on commence le Nouveau Testament avec une liste de noms. Mais en fait, quand on se remplace dans le contexte, probablement des premiers lecteurs de Matthieu, pour eux, ils réalisaient que c'était quelque chose d'essentiel que Matthieu était en train de faire. Parce que la généalogie, leurs origines, leur lignée, c'est quelque chose qui, au quotidien, dans leur, leur vie, en Israël, ce n'est pas qu'à tous les jours, il y avait besoin de ça, mais c'est un petit peu leur, leur carte d'identité. Comme aujourd'hui, on a des... des, des, des des cartes pour, pour, nous, pour nous identifier quand on va à différents endroits, quand on a besoin de valider notre identité, bien, la lignée généalogique servait euh, un peu de, 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 pour, pour, pour t'identifier dans la, la, la vie sociale d'Israël. Euh, on sait que le pays que Dieu a donné à son peuple était divisé euh, par tribus. Chaque tribu possédait un territoire. Et donc, et, et les, les, les territoires pouvaient être divisés par clan, par famille. Alors, pour pouvoir avoir droit à la terre, ben, il fallait pouvoir identifier de, de quel clan, de quelle famille, de quelle tribu on est. Euh, on sait que les, les droits de l'héritage, ce qu'on pouvait recevoir en partage, étaient maintenus donc par notre ascendance généalogique qu'il y avait certaines fonctions sociales qui étaient réservées à des familles. Par exemple, la tribu de Lévi qui ne reçoit pas d'héritage de, 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 de l'eau parmi la, la, la terre de Canaan euh, reçoit cependant le, le, la fonction d'exercer le, tout, tout le, le service pour la tente de l'Éternel, éventuellement le temple. Donc, les Lévites qui étaient mis à part, ils avaient donc une fonction. Et parmi les descendants de Lévi, il y avait une famille en particulier, la famille d'Aaron, Aaron et ses fils, qui, qui avaient la, la, la charge de la tente elle-même et de, des sacrifices et de pouvoir euh, offrir les sacrifices qui permettaient d'entrer. Dans le sein des saints, et c'était réservé parmi tous les lévites seulement la famille d'Aaron. Alors c'était important de pouvoir identifier si on est de sa famille, si on, 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 on voulait prendre part au sacerdoce. Quand il va arriver la déportation et au retour de la déportation, il y a certains lévites qui n'arrivaient pas à retrouver ou à identifier leur ascendance généalogique. Et donc, on les a mis de côté jusqu'à ce que Dieu nous dise quoi faire parce qu'il fallait être de la bonne tribu pour pouvoir exercer le sacerdoce. On vient aussi à la question de la royauté. Dieu a établi David et ses fils pour régner sur Israël. Alors, l'ascendance davidique était importante pour la tribu de Judas et pour pouvoir avoir droit au trône de David. Alors, Matthieu commence son évangile en nous disant que Jésus est le Messie. C'est ce qu'il a pour, pour objectif. Dans la première question que les juifs vont lui poser, c'est « Prouve-le. Prouve-le par sa généalogie, par son ascendance. Il y a une attente spécifique pour ce qui est de, du Messie à venir concernant sa lignée. Il ne peut pas venir de n'importe où. Il ne peut pas être de n'importe quelle tribu. Il ne peut pas être de n'importe quelle famille. Il y a quelques années, j'ai reçu un courriel d'un jeune juif d'une vingtaine d'années. J'ai essayé de retrouver dans mes courriels. Je n'ai pas réussi à le retrouver, mais il euh, me challengeait sur les affirmations que j'avais fait dans une prédication, il est tombé là-dessus sur YouTube. C'est un juif là, orthodoxe, pieux et engagé. Et puis, très respectueusement, mais avec, euh, avec incision, il contestait l'affirmation que Jésus puisse être le, le, le Messie, euh, qu'il n'était pas véritablement un descendant de David. Et puis là, ça devenait une argumentation sur les preuves bibliques des origines de Christ. Alors pour nous, on n'est pas d'origine juive, on ne réfléchit pas de cette façon-là, mais pour les juifs, euh, la question des origines de Jésus ben, posait problème. Jésus de Nazareth. Euh, et donc Jésus a été rejeté parmi le, le peuple et parmi les, les, les chefs du peuple en raison, entre autres, de ses origines. On le voit même parmi ceux de sa propre patrie. Lorsqu'il vient à Nazareth, ben eux, ils le reconnaissent comme un des leurs. Euh, et, et, C'est presque comme si eux-mêmes disaient « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? » Lorsqu'on lit dans Matthieu 13, 55, « N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? » Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Autrement dit, on le connaît, on sait qui il est. Il vient de nous, c'est un petit gars du village et Jésus, c'est là qu'il va leur dire euh, qu'aucun prophète n'est reconnu dans sa, dans sa propre patrie. Donc, ses origines posent un problème pour ceux qui partagent euh, ses origines, mais lorsqu'il va aller à Jérusalem, euh, il va à différents moments à Jérusalem et l'évangile de Jean est surtout construit autour des visites que Christ fait à Jérusalem et des, des, des dialogues, des échanges qu'il a à ce moment-là lors de ses différentes visites. Et on a dans Jean 7 des échanges concernant ou des questionnements parmi le peuple euh, et différents avis sur Jésus de Nazareth et euh, sur le, le, le fait ce qui peut être le Messie par rapport à ses origines. On lit par exemple au verset 25 à 27, quelques habitants de Jérusalem disaient n'est-ce pas là celui qu'ils cherchent à faire mourir? Et voici, il parle librement et ils ne lui disent rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Mais le Christ quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Alors, il y avait cette croyance que puisque lui on sait d'où il est, il vient de la Galilée, il vient de la Nazareth. Le Messie, on ne saura pas d'où il est. Alors, on connaît ses, ses origines à lui, des origines bien ordinaires. Alors, euh, est-ce que ça peut vraiment être lui? Ça semble poser problème. Un peu plus loin, verset 40, des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète. » D'autres disaient, « C'est le Christ. » Et d'autres disaient, « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem, Bethléem qui est en Judée, non pas en Galilée, où était David, que le Christ doit venir. Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Alors les gens sont d'un vie partagée. Euh, il y a une prophétie hein, dans euh, le livre de Michée qu'on va le lire dans un instant, euh, concernant l'origine Bethléemite du Messie. Lui, ne vient pas de Bethléem. Ben, pourtant, il est né à Bethléem. C'est ce qu'on on voit dans les récits de la nativité. Mais il n'y a pas grandi. Euh, il a plutôt grandi à Nazareth. Alors, il y avait des, 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 des préoccupations et des obstacles parmi la, la population judéenne concernant la possible messianité de Jésus en raison de ses origines. Nicodème, verset 50, qui était venu de nuit vers Jésus et réuni avec le Sanhédrin, qui discute, parce qu'il y en a parmi le peuple qui commence à croire en lui, le Sanhédrin dit, mais ça c'est des maudits parmi le peuple qui peuvent le suivre. Il n'y a personne parmi les chefs qui a cru, et donc ils veulent faire mettre à mort cet homme-là qu'ils voient comme un imposteur, un faux prophète venu de la Galilée. Et Nicodème intervient en disant, « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? » Ils lui répondirent, « Es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. » Ils affirment qu'il n'y a aucun prophète qui viendrait de la Galilée. Et un peu plus loin, Jésus aura un échange avec ces mêmes Juifs et ils vont déclarer à son sujet, Jean 8, 48, « Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? » Alors, ses origines posaient problème, en particulier pour les Juifs de la Judée de Jérusalem. Parmi ses propres disciples, lorsque euh, Philippe annonce à Nathanaël... Ils ont trouvé le Messie, il lui dit dans l'évangile de Jean toujours, chapitre 1, verset 45-46, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Donc, il identifie de quelle famille il est, le fils de Joseph, de quelle ville de Nazareth. Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Alors, Philippe, euh, Nathanaël était de Cana, qui était un, de Cana, qui était un voie, euh, pardon, village voisin de Nazareth, euh, probablement connaissait un peu cette région et euh, était bien, euh, bien euh, suspicieux que le Messie puisse venir de là. Matthieu écrit à des lecteurs juifs, « Voyez parmi la population juive de l'époque comment tout de suite on questionne les origines de celui qu'on peut qui, qui, qui s'annonce, qui, qui est annoncé comme étant le Messie. D'où vient-il? Quelle est son ascendance? Dans quelle famille est-il né? Dans quelle ville est-il né ou a-t-il grandi? Matthieu commence son évangile, donc et on croit que Matthieu est surtout destiné d'abord à un lectorat juif qui connaît les écritures de l'Ancien Testament, plutôt que euh, Luc, semble davantage écrire pour une population plus, euh, plus, plus générale, plus universelle, euh, plus pour les païens. Il leur explique parfois les coutumes des juifs avec lesquels ils sont moins familiers. Mais Matthieu donc écrit pour les juifs. Et comment est-ce qu'il commence son évangile en disant, bien voici les origines de Jésus de Nazareth. Oui, c'est bel et bien un messie qui vient de la Galilée, qui ne correspond pas à vos attentes exactes, mais vos attentes ne sont pas justes. Et il démontre, par la généalogie, la légitimité généalogique de Christ comme Messie. Jésus est bel et bien fils de David, fils d'Abraham, il est dans la bonne lignée et euh, donc sa, sa généalogie peut, ça ne veut pas dire que fait de lui automatiquement le Messie, parce qu'il y a d'autres descendants de David, mais ce que Jésus a en termes de lignée euh, généalogique, Correspond au Messie. Donc voilà pour l'importance d'aligner. Voilà pourquoi Matthieu commence avec une liste généalogique, ce qui nous dit peut-être pas trop grand-chose pour nous, mais quand on replace ça dans le contexte, on voit qu'il y a une intention apologétique. Et Matthieu fait le pont aussi avec toutes les généalogies de l'Ancien Testament. Toutes les généalogies, c'est dans l'attente de la postérité promise. La postérité de la femme qui va écraser la tête du serpent. Le fils d'Abraham qui va être la bénédiction pour toutes les familles de la terre. Alors, Matthieu nous dit en quelque sorte, vous êtes tanné de lire des généalogies, mais c'est la dernière. Hein? Vous avez toutes ces listes partout dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce qu'on attend la postérité, mais c'est la postérité. Le Fils est là et donc il fait le pont avec l'Ancien Testament pour nous connecter, Christ, avec les promesses et l'attente du Fils. Maintenant, je voudrais surtout qu'on se concentre ce matin sur une, une, une question théologique, l'incarnation. Dieu devenu homme. Et ce n'est pas quelque chose que Matthieu fait comme tel ressortir en disant que euh, Dieu est devenu un homme, mais simplement quand il, il nous dit « Généalogie de Jésus-Christ ». Généalogie de qui Qui est Jésus-Christ une des grandes bénédictions de la généalogie de Christ, c'est l'identité de celui qu'elle décrit. Qui est Jésus-Christ? Michée 5.1 « Et toi, Bethléa Mephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités, et la plupart des traductions plutôt les origines, remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. De Bethléem va sortir celui dont les origines remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Généralement, l'origine d'une personne coïncide avec sa naissance. Ah hein, les enfants, quand est-ce que vous avez commencé à exister Quand vous êtes né, ben pas quand, juste le moment où vous sortez du ventre de votre mère. Quand je dis naissance, j'inclus la, la conception dans le ventre de votre mère. Quand vous avez été conçu, ben vous avez commencé à exister. Vous n'existiez pas avant ça. Dieu avait prédestiné avant votre existence que vous existeriez. Mais tant et aussi longtemps que ça n'était pas arrivé dans le temps, vous n'aviez pas d'existence. Vous étiez inexistant. Donc, l'existence ou l'origine de quelqu'un coïncide avec sa naissance, sa conception et sa naissance. Il n'y a personne qui préexiste. Mais celui-ci, celui il nous est dit que son origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Donc, avant qu'il soit conçu en Marie, il existait. Il a une préexistence avant son existence dans la chair. Jean 1,15. Jean Baptiste dit « Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Jean, Jean est un petit peu plus vieux que Jésus, hein, il y a six mois de, de, de plus, parce que quand l'ange vient voir Marie, il dit que déjà sa cousine est, est enceinte depuis plusieurs mois. Mais Jean est conscient que même s'il vient avant lui parce qu'il est son aîné, il naît avant lui, même s'il entre en scène avant lui parce qu'il est son, son, celui qui ouvre la voie, son porte-parole, qu'il qu le prêche, que celui qui l'annonce l'a précédé depuis fort longtemps. Il existait bien avant lui parce qu'il est celui dont les jours remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. C'est ce que Jésus affirme quand il déclare à ces Juifs qui lui disent qu'il est un, un Samaritain démoniaque dans le même échange que Jésus a avec eux. Il leur dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Et c'est précisément cette parole qui leur fait péter la coche et qui décide qu'ils prennent des roches pour le lapider. « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Jésus déclare qu'il était, d'abord je suis, égo émis, le l'exode le 3.14, quand Dieu envoie Moïse, il dit « je suis celui qui est ». Alors Jésus euh, fait pour lui-même ses propres paroles de l'être divin, celui qui est éternellement, celui qui s'appelle « je suis », il se déclare comme tel, il dit « avant qu'Abraham fût, je suis, j'existe depuis toujours ». Alors quand Matthieu nous parle de la généalogie de Jésus-Christ, c'est important de savoir que même si Jésus-Christ est un homme qui entre à un moment précis dans l'histoire, d'ailleurs c'est avec lui qu'on commence à compter les, les années de, 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 de l'ère actuelle, on est en 2021 parce que c'est le, le moment de l'incarnation, mais on croit que ses origines ne commencent pas là. Que sa nature humaine, qu'il a pris une forme humaine à partir de ce point dans l'histoire, mais que sa personne existait avant ce moment-là. Donc, une des grandes bénédictions quand on lit la généalogie de Jésus, c'est de se dire « Dieu a une généalogie humaine ». Parce que Dieu est venu dans la chaîne de l'humanité, dans la lignée des descendants d'Abraham, dans notre histoire, dans notre humanité, Dieu s'est incarné. Et il y a là un grand mystère, un mystère qu'on a chanté, un mystère renversant. Ce mystère, l'Écriture l'affirme ainsi, hein, Timothée 3.16, « Sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. »« Justifié par l'Esprit, vu des, gens, des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » Dieu fait homme, Dieu manifesté en chair. Et par rapport aux croyances de l'époque, c'était assez renversant, c'était un bouleversement, cette idée que celui qui est esprit soit devenu matière. La chair, c'est mauvais, la chair, c'est l'impureté. Comment est-ce que Dieu peut devenir chair? La chair, c'est la faiblesse. La chair, c'est le contraire de ce qui, est, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est la puissance, ce qui est le contraire de la divinité. Dieu devient homme. C'est vraiment révolutionnaire dans les concepts théologiques de l'époque et encore aujourd'hui. Dieu devient homme. C'est un renversement complet de la tendance rebelle dans le cœur de l'homme depuis la chute. Pourquoi Dieu s'est-il fait homme? Parce que l'homme a voulu se faire Dieu. L'homme a voulu devenir Dieu au commencement. Il ne voulait pas de se rang, d'être inférieur à Dieu. Il a désobéi, transgressé. La, 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 le point de séduction que, que le diable a réussi à mettre dans le cœur de l'homme, c'est « Vous serez comme Dieu. Vous allez décider pour vous-même, le bien le mal. Vous ne serez pas soumis à Dieu. » vous allez être Dieu, vous allez être l'égal de Dieu. Et parce que l'homme a voulu se faire Dieu, il a fait entrer le péché dans le monde, Dieu s'est fait homme pour faire sortir le péché du monde et sauver l'homme. Philippiens 2, 5 à 7. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, contrairement à Adam. Adam qui voyait l'égalité à Dieu, de se faire Dieu comme une proie à arracher. Christ qui était égal à Dieu parce qu'il partageait la même essence divine avec le Père, n'a pas considéré que c'était un problème de devenir homme et de se soumettre à Dieu, de ne plus posséder dans sa condition humaine, l'égalité. Bien sûr qu'il reste Dieu, il ne perd rien de sa divinité dans l'incarnation. La kénose ne veut pas dire que Christ a enlevé quoi que ce soit à sa divinité, mais plutôt qu'il a ajouté quelque chose qu'il n'avait pas, une condition d'infériorité à Dieu comme homme. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme pour venir, non pas comme un homme qui allait d'abord régner, se faire servir, mais qui allait servir, servir jusqu'à la mort, avant d'être établi comme homme régnant sur le trône à la droite de Dieu. Mais toujours comme homme qui règne, il demeure dans cette condition où il s'est abaissé en dessous de Dieu. Alors, il est venu faire... Réparer ce qu'Adam a brisé. Adam, le premier homme, le roi de la création, celui sous les pieds duquel Dieu a tout placé, a tout perdu parce qu'il a voulu regarder comme une proie arrachée de se faire l'égal de Dieu. Christ s'incarne, le Fils de Dieu, le Fils éternel de Dieu, prend une chair semblable à celle du péché, une chair exactement comme celle des hommes faibles, déchus, mortels, mais sans le péché pour nous racheter. Donc Dieu est réellement, corporellement, physiquement, historiquement venu dans le monde. Et Paul nous dit, il y a là un grand mystère, il y a quelque chose dans lequel notre cœur devrait désirer se plonger. Il y a les gens qui sont en quête de vérité, c'est quoi le sens de l'existence Où est la, 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 la clé des mystères de l'existence C'est là. C'est ça la réponse, Dieu qui vient nous visiter, Dieu qui devient un homme, celui qui est dans le sein du Père et qui nous fait connaître Dieu parce qu'il vient à nous sous une forme humaine et qui vient nous sauver. L'Évangile, frères et sœurs, ce n'est pas un simple concept, ce n'est pas des mythes symboliques, ce n'est pas quelque chose de dénué de substance. Il y a une réalité ontologique, Dieu prend une forme visible, corporelle, devient un homme dans l'histoire, dans le temps. Il a marché sur cette terre. Il y a des gens qui ont vu la gloire de Dieu sous une forme humaine, qui ont rendu témoignage, qui l'ont touché, qui ont mangé avec lui, qui l'ont entendu et qui nous ont écrit les lettres du Nouveau Testament qui attestent ces faits historiques. La question, c'est est-ce que nous recevons ce témoignage? Est-ce que nous croyons que c'est la vérité? Est-ce que nous croyons que celui qui nous qui nous est décrit ses origines, commencent avant la fondation du monde, au jour d'éternité. Est-ce que nous comprenons l'identité de celui qui est décrit dans cette généalogie? Maintenant, toujours dans ce, cette bénédiction de l'incarnation, réfléchissons dans quelle sorte d'humanité est-ce qu'il s'est incarné. Il n'est pas venu au sein d'une famille noble, une famille de justes, une famille de grands hommes et femmes pieux et dignes et vertueux, Il est venue parmi une gang de pécheurs, une gang de pourris, une gang de transgresseurs de la loi de Dieu, dans une humanité déchue. Et la généalogie de, de Christ fait ressortir la déchéance de l'humanité dans laquelle il s'est incarné, dans laquelle Dieu est venu parce qu'il n'a pas eu honte de ses frères. Il y, quelque chose, il y a quelque chose de honteux. Il y a des choses honteuses dans la généalogie de Christ qui sont rappelées spécifiquement par exprès par Matthieu dans la façon qu'il présente la généalogie pour nous montrer qu'il n'a pas eu honte de ses frères. Certaines irrégularités significatives dans la généalogie. Par exemple, versets 2 et 3. « Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra Perez et Zara. » Non, Judas engendra « de Tamar, et Zara. » Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas tout simplement comme les autres? Il ne nous a pas dit « Abraham engendra de Sarah, Isaac, Isaac engendra de Rebecca, euh, Jacob, et ainsi de suite. Pourquoi est-ce que là, il mentionne la femme Pour nous rappeler dans quelles circonstances Judas a engendré Pérette et Zara. Tamar, c'est la bru de Judas, ce n'est pas sa femme. Judas, à un bon moment, s'est éloigné de ses frères, s'est éloigné de son héritage, il est allé vivre en Canaan, et il s'est pris une femme cananéenne. Et il a eu trois fils avec elle, Er, Onan et Shéla. Et il a donné pour femme à Er son premier-né, Tamar. Mais Er était mauvais, et Dieu l'a fait mourir. Alors il a dit à son fils, Onan, « Va vers la femme de ton frère pour lui susciter une postérité. » Mais Onan, ça y tentait pas que la postérité ne soit pas la sienne et soit celle de son frère décédé. Donc l'Écriture nous dit par euphémisme qu'il se souillait à terre avant d'aller vers Tamar pour ne pas susciter une postérité à son frère. Et ça déplut à Dieu et il le fait mourir lui aussi. Et donc Judas craignait que la malédiction se transporte sur son dernier fils, Sheila. Alors il ne voulait pas lui donner, puis il était encore un peu trop petit de toute façon, mais il lui a quand même dit à Tamar, quand tu seras plus vieux, je te le donnerai, reste « Veuve, chez ton père. » Et donc, Sheila vieillit, euh, il ne lui donnait pas son, son fils. Et un bon moment donné, euh, Judas ça, 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 ça va dans, donc dans la, la, la région où Tamar habite et elle décide de, de, de faire une ruse, de, se, de, de, de prendre la mise d'une prostituée. Et finalement, Judas va vers elle, il lui laisse un gage euh, et ensuite, elle reprend ses habits de, de veuve. Et quelques mois plus tard, voilà qu'on rapporte à Judas que sa belle-fille est enceinte. Elle était infidèle. Elle n'a pas attendu chez là. Elle est allée vers un autre. Elle n'a pas attendu euh, fidèlement dans la, dans la famille de son père. Alors, Judas dit, ben, brûlez-la. Et là, elle lui fait remettre le, le, le gage qu'il lui avait laissé, son, son, son cordon, je ne sais plus exactement tout ce qu'il y avait son bâton, bon, il y avait deux ou trois objets, euh, et, et il, il, il reconnaît que c'est lui, l'homme, qui est allé vers sa belle-fille, qui a couché avec, et qui l'a mise enceinte, et qu'elle donc s'était déguisée, et qui ne l'a pas reconnu. Et il reconnaît que son agir était méprisable et coupable. » Au verset 23 dans Genèse 38, Judas dit qu'elle garde ce qu'elle a. Ne nous exposons pas au mépris quand il lui envoie le chevreau en pensant que c'est une prostituée pour lui donner ce qu'il lui doit, pour la payer finalement pour ses services. Et puis... Euh, « Elle n'est plus là. Ah » ben, Il dit, « Bon, cherche-la pas plus hein, de peur qu'on s'expose au mépris parce que les habitants disent il n'y a jamais eu de prostitution, ce n'est pas de qui tu parles. » Alors, il reconnaissait que ce qu'il avait fait, c'était honteux. Il l'a fait dans les ténèbres et non pas dans la lumière. Il s'est caché. Alors, il ne veut pas davantage encourir le mépris. Mais au verset 26, lorsque Judas reconnut ses biens que Tamar lui avait envoyé, il dit, « Elle est moins coupable que moi. » C'est moi qui lui ai pas donné chez là mon fils, qui l'ai exposé à cela et reconnaît sa faute. Et pourtant, l'enfant que Judas a avec sa belle-fille, ben, il est dans la lignée du Christ. C'est par cette lignée-là que passe celui qui vient sauver le monde. Je pense que Matthieu, en nous disant que Judas a engendré Peretz de ta mort, veut simplement par ce mot-là, « De ta mort » nous rappeler le chapitre 38 de Genèse pour nous, pour nous rappeler la conduite honteuse de Judas et coupable pour qu'on sache dans quelle sorte d'humanité Christ s'est incarné. Pour quel genre de pécheur il est venu? Pour des Judas, des hommes infidèles qui vont vers des prostituées qui ensuite sont prêts à brûler leurs belles-filles pour leur infidélité alors qu'ils ont commis pire. Deuxième irrégularité au verset 6. « Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. » Pourtant, Bathsheba, la femme d'Uri, n'était plus la femme d'Uri quand elle a engendré Salomon à David. Uri était mort déjà et il avait régularisé la, le mariage avec Bathsheba. À ce moment-là, elle n'était plus donc la femme d'Uri. Mais Matthieu veut nous rappeler comment Bathsheba est devenue la femme de David. Il l'a piqué à un autre. Dans 2 Samuel 11, il nous est dit que David, qui n'était pas parti avec ses troupes militaires, regardait cette belle femme qui se baignait à Jérusalem, puis il s'est renseigné un petit peu sur elle. puis Finalement, il l'a fait venir, il a couché avec, il l'a mis enceinte. Et là, quand euh, il a su qu'elle était enceinte, il a commencé à paniquer. Son mari est sur le champ de bataille. Euh, de quoi ça va avoir de l'air quand on, on, ça sera su publiquement que j'ai pris la femme d'un de mes hommes? Alors qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de faire venir Uri pour qu'il couche avec sa femme puis qu'il pense qu'elle est enceinte de lui. Puis ça va être tout caché puis personne ne va l'avoir vu, ni vu ni connu. Mais ça ne marche pas parce que Uri ne veut pas coucher avec sa femme pendant que les fils d'Israël sont en, en, en guerre. Alors il refuse. Il demeure intègre même quand le roi tente de l'enivrer, ça ne marche pas. Alors qu'est-ce que David fait? Ben, il écrit une lettre hein, pour Joab, c'est bien Joab, qui euh, qu l'envoie comme le, le chef de son armée, où il dit « Place Uri au plus fort du combat et quand euh, les troupes des Philistins vont venir, abandonnez-le pour qu'ils il, il, il périsse. Finalement, Et donc Uri devient le porteur de cette missive, de son propre arrêt de mort. David le fait mourir et ça déplaît beaucoup à Dieu. Et va, Dieu va faire venir des, des jugements sur la famille de David à cause de cela. Mais néanmoins, c'est par cette femme que David a prise, a pris, il a volé à Uri, par la femme d'Uri que Dieu fait passer la lignée du Messie. Parce que plus tard, le, le fils que cette femme aura, ce n'est pas ce fils de l'adultère, celui-là va mourir, mais il aura un autre fils avec David, qui est Salomon. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Pourquoi est-ce qu'il y a ces rappels honteux dans la lignée du Messie pour magnifier la miséricorde de Dieu David, lorsqu'il a péché avec Bathsheba, écrit par la suite, Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me taisais, tant que je gardais mon péché caché, tant que j'essayais je, de, de, de cacher ma faute, ta main s'appesantissait sur moi, sur ma conscience, sur mon âme. Ma vigueur était comme la sécheresse de l'été. J'ai confessé mon péché. » C'est sûr que ça a pris un petit peu d'exposition publique. Là. Il a fallu que, que le prophète euh, Nathan vienne vers, vers David puis il l'expose, mais il s'est repenti. Il s'est repenti d'un cœur sincère. Il a confessé son péché. Même si son péché était su connu de tous, il l'a confessé et Dieu lui a pardonné. Dieu ne lui a pas imputé son péché parce qu'il l'a imputé à Christ. Il l'a imputé au fils de David qui allait venir. Heureux celui à qui la transgression est remise. L'apôtre Paul regarde ça et il dit que ce bonheur est réservé seulement à ceux qui sont circoncis. Ce bonheur que David exprime de se savoir pardonner de Dieu, de savoir que nos péchés sont remis il est offert à tous les hommes qui croient dans le fils de David. Alors peut-être avez-vous honte de vos propres immoralités, des choses que vous cachez dans votre garde-robe, que vous espérez que personne sache, que vous n'osez pas trop en parler devant Dieu, comme si en le taisant, ça gardait les choses secrètes. Peut-être... Vous ne trouvez pas une grande consolation en David et Judas parce que vous dites, oui, mais moi, j'ai fait pire qu'eux. J'ai fait pire que David. J'ai fait pire que, que Judas. Si vraiment, c'est votre cas, vous pouvez venir vous confesser. On est miséricordieux. On ne veut pas exposer qui que ce soit. Mais j'ai un encouragement pour vous qui avez fait pire que David et pire que Judas. C'est le verset 10. Ézéchias engendra... Manassé, un idolâtre, un sataniste, adepte de sacrifice d'enfants, qui a fait passer son propre fils par le feu, c'est-à-dire qu'il l'a immolé dans les bras brûlants de Moloch, une statue dans les, sur laquelle on sacrifiait des bébés dans le feu. Ce roi d'Israël, a fait cela. Ce fils de David, Manassé, a fait ça. L'auteur du livre des rois nous, nous synthétise, nous résume quel a été le règne de Manassé dans Deux Rois 21-16. « Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocent jusqu'à en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre, outre les péchés qu'il commit et qu'il fit commettre à Judas en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. » Un meurtrier qui a rempli Jérusalem de sang d'un bout à l'autre, de sang innocent. Voilà quel genre d'homme Christ est venu sauver. Voilà dans quelle lignée il s'incarne. Voilà un nom terrible. C'est comme si Jésus avait dans sa lignée Adolf Hitler. Ben C'est le Adolf Hitler de ce temps-là. Matthieu n'essaie pas d'embellir la parce que le péché ne s'embellit pas, il s'expie. Et c'est spécifiquement pour cela que Christ s'incarne dans cette lignée, pour expier le péché. Mais pour que notre péché se voit expié, il ne faut pas se contenter d'être un immoral comme Judas, David ou Manassé et se dire ben, « Christ est mort pour moi ». Il faut faire comme Judas, David et Manassé confesser son péché, sans repentir, sans détourner de toutes nos forces. Deux chroniques 33, 12 et 13. Lorsqu'il fut dans la détresse, c'est Manassé quand il a été amené captif par les Assyriens qui étaient gardés dans leurs donjons. il se retrouve dans une profonde détresse, dans le cachot, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Père, devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières, et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem, dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Il y a des gens qui ont fait bien moins pire que Manassé, mais qui vont périr éternellement parce qu'ils ne se repentent pas de leurs péchés. Ce n'est pas la gravité de nos fautes, c'est si on vient en repentance à Christ qui fait qu'on est sauvé. Il y a aussi des impies dans la lignée de Christ. Akaz ne nous donne aucun, il n'y a aucun témoignage biblique de sa repentance, de sa conversion, de son retour à Dieu et à l'espérance d'Israël. Mais Manassé, aussi mauvais qu'il a été, c'est comme si c'était le, le paroxysme de, des rois infidèles. C'est le point tournant vers la, la malédiction, les malédictions deutéronomiques qui vont faire venir la, les Babyloniens, les Chaldéens qui vont arriver en jugement. C'est. « Manassé qui entraîne la colère de Dieu sur Israël, mais pourtant lui-même se repent et obtient la grâce de Dieu. » Vous savez, au temps de notre Seigneur, beaucoup de Juifs croyaient que pour pouvoir entrer dans le royaume messianique, tout ce qu'il fallait, c'est être une bonne personne. Et ils s'étonnaient de voir que ce, ce rabbi de Galilée, de Nazareth, Jésus, se tenait avec du mauvais monde. Comment est-ce qu'il pourrait être le Messie, comment est-ce qu'il peut être le, 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 le libérateur d'Israël s'il se avec des pécheurs, s'il se avec des gens de mauvaise vie, avec des prostituées, avec des, des publicains, des gens qui abusent, des gens qui volent, des gens qui font des gros parties où ils s'enivrent. Comment est-ce qu'il peut manger avec eux? Matthieu 9. 10 à 13, « Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vers se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus, les ayant entendus, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. »« Allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Il est venu sauver une gang de malades. Il est venu donner la vie à ceux qui sont morts, pas à ceux qui se croient vivants, pas à ceux qui se croient justes. Donc, il y a des personnes, il y a des choses honteuses dans la lignée de Christ pour nous rappeler qu'il n'a pas eu honte de nous qui est venu se mettre à table avec nous et nous donner sa propre vie en nourriture. La communion avec Christ, c'est ce qui sauve les pécheurs. Hébreux 2, 11 à 16, mais j'ai coupé des, des sections pour raccourcir un petit peu le paragraphe. « Car celui qui sanctifie, celui qui rend saint, c'est Christ. Et ceux qui sont sanctifiés, les pécheurs, nous, sont tous issus d'un seul. Ils ont la même origine. Ils sont dans une même humanité. Ils sont des, des descendants à la postérité d'Abraham. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Il est venu comme nous, sans être exactement comme nous, le péché en moins. Mais il est devenu un des nôtres. Dieu n'a pas eu honte qu'on devienne ses frères. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Il y avait une nécessité qu'il s'incarne pour qu'on soit sauvé. Si Dieu ne participait pas au sang et à la chair, il ne pouvait pas devenir notre frère, il ne pouvait pas nous sauver. S'il avait eu honte de nous, c'était fini, mais il n'a pas eu honte de nous appeler ses frères, car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide. Il ne s'est pas incarné en ange, mais c'est à la postérité d'Abraham, la postérité déchue d'Abraham. Donc, quand on lit cette lignée, lisez vos propres noms parce que ces pécheurs vous représentent, nous représentent. Ils représentent l'immoralité, ils représentent des gens qui ont une vie tout croche qui ont transgressé la loi de Dieu. Il n'est pas venu sauver des justes. Il n'est pas venu sauver des biens portants. Il n'y en a pas des biens portants. En n'essayant pas de nous dire, non, je ne suis pas si pire. Je ne suis pas pire que qu'eux autres. Je suis mieux qu'eux autres. Ça ne t'aidera pas d'être mieux qu'eux autres. Tu as besoin de voir que ce qu'ils sont, c'est ce que tu es. Et c'est pour ça que tu as besoin que Christ devienne un homme pour te sauver, pour venir te donner sa vie. Donc, il nous représente en tant que pécheur notoire. Mais il y a une autre chose aussi, c'est qu'il vient à la, au secours de la postérité d'Abraham. Ce n'est pas pour rien que Matthieu part d'Abraham pour nous rappeler qu'il y a une promesse qui est faite à Abraham et à sa postérité, comme on l'a vu la semaine dernière. Et nous sommes comptés dans cette postérité que Christ vient sauver si nous avons la foi en lui. Parce que si nous sommes à Christ, nous sommes donc la postérité d'Abraham. Dieu est devenu notre frère, il n'a pas eu honte de nous. En conclusion, il y a certaines personnes dans le monde qui se considèrent trop grands et trop importants pour Christ, qui regardent Christ de haut avec beaucoup de mépris. Ce que cette lignée généalogique pourrait leur apprendre, c'est qu'il y a des grands, hommes, des, grands, des grands hommes dans cette lignée, comme Abraham, comme David, comme Salomon, un homme avec un royaume extrêmement euh, euh, glorieux qui avait une grande puissance, ben, il n'y a aucun de ces grands hommes qui était plus grand que Christ, si grand qu'il pouvait se dispenser. Aucun de ces grands hommes qui avait une assez grande justice pour pouvoir se présenter devant la face de Dieu. C'est ce que Dieu veut dire quand il dit « l'homme ne peut pas me voir et vivre ». L'homme pécheur ne peut pas subsister devant un Dieu Saint. Alors, ceux qui se considèrent trop grands, trop importants, trop bons, qui n'ont pas besoin de Jésus, feraient bien de regarder que les meilleurs dans la lignée de Christ ont besoin de lui. Ils sont tous imparfaits, faibles, et ils ont tous besoin d'un Sauveur. Certains, ils ont le problème opposé. Ils se sentent trop petits, trop insignifiants pour Christ qu'ils ils ils sont des balayeurs, ils n'ont aucune espèce d'importance. La lignée de Christ nous montre aussi des gens qui étaient considérés sans importance. D'abord, il y a des femmes qui sont nommées dans cette lignée. Euh, à cette époque-là, on nommait pas nécessairement les femmes. Et, et Matthieu les inclut dans ce but aussi apologétique pour montrer qu'il n'y a plus ni homme ni femme, que nous avons un statut d'égal vis-à-vis de Dieu et que ce salut concerne autant... Les femmes que les hommes. Et non seulement il nous nomme, il nous nomme des, des femmes, mais des femmes étrangères. Hein? Il nous parle de Rahab, la prostituée. Il nous parle de, 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 de Ruth, la moabite. Euh, et, et des femmes, donc, certaines euh, de, qui, qui, qui avaient des, des pratiques euh, qui n'étaient qui, 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 qui pas glorieuses, quoi. Il nous parle aussi de gens complètement inconnus, qu'on ne sait pas qui ils sont. Abiyud, Eliakim, Azor, Sadok, Hakim. Éléazar, euh, Matan, Jacob, tous des illustres inconnus, si un, un inconnu peut être illustre. L'important, ce n'est pas que nous les connaissions, ce n'est pas que qui que ce soit nous connaisse, c'est d'être connu de Dieu. Alors, vous ignorez peut-être vos origines, mais l'important, ce n'est pas vos origines, c'est celle de Christ. Vous vous dites peut-être vous n'avez aucune importance, mais il est venu pour des non-importants, pour des balayures de ce monde. Les origines de Christ et la lignée de Christ vous disent ceci. Un Timothée 1 Timothée 1,15, dernière citation. « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. » Jésus-Christ est venu dans le monde, c'est donc dire qu'il existait avant de venir dans le monde. Dieu est devenu un homme. Il est venu dans le monde dans une lignée de pêcheurs. Parmi des pêcheurs, il n'a pas eu honte d'en faire ses frères. Mais ce qui compte, ce n'est pas tant de se laisser impressionner par les pêcheurs notoires dans la lignée desquels Christ s'est incarné. Le péché de Judas, de David, de Manassé, mais c'est d'avoir la même réaction que Paul. C'est moi le premier des pêcheurs. Ce qui me préoccupe, ce n'est pas... Qui a, qui, a, qui a pu oser sauver un manassé, un impie comme lui qui a obtenu grâce parce qu'il s'est repenti à la fin de sa vie? Il méritait l'enfer, il méritait autant que moi, autant que toi. Quand quelqu'un est sauvé, il finit par arriver à cette conviction ce qui est grave, ce n'est pas le péché des autres, c'est mon péché. C'est ce qui devient ma préoccupation. Et. La venue de Jésus ne devient pas simplement, il est venu sauver des pécheurs, il est venu me sauver, moi pécheur. Ça devient personnel, ça devient au niveau de l'appropriation par la foi, Prendre le repas